0: Jag sa till, till Anders att det var så skönt att komma och sitta där och se solen lysa in i kyrkan. Det är så sällan man ser det. För på förmiddagsmötena har vi aldrig sol här. Så det kändes att det var redan kyrkan uppvärmd. Då tar vi in en stor portion av heligande så borde vi komma en bit på vägen ikväll. Ikväll kommer vi med Guds hjälp gå igenom hela sista 12 kapitlet ur Daniel. Och det är nästan vermodit att ja, med detta så tar det slut då. Och det har varit en fantastisk bok att gå igenom. Jag pratade med Patrik kring hur man skulle gå vidare då och min önskan och mitt mål det är ju att som jag sa i början att vi återtar söndagen som Guds dag då. Men det betyder inte på något sätt att eh, söndagskvällen måste vara jag som står här och pratar utan att man gärna vill eh, se även andra eh, ta tag i det och bli engagerade utan någon som helst tvång eller press. Men om någon annan skulle vilja så vore det jättebra, tror jag. Men ingen annan var frivillig i det här läget så att då kände jag bara, att då går vi på vidare. Så efter Daniel så kommer vi gå igenom hela FSC-brevet är det tänkt, vers för vers genom hela boken som vi har gjort med Daniel. Men Daniel har varit en uppvärmning av vad som kommer att skall för er då. Och i framtiden så måste ni bli betydligt mer aktiva än att ni bara sitter och glad, glatt lyssnar på mig. Och ni kommer få en väldigt liten uppgift idag. Det jag skulle önska inför Efesiebrevet, brevet det är att ni letar upp vilka ni anser är nyckelorden i Efesiebrevet. brevet varje bibelbok har en eller flera nyckelord, det vill säga ord som upprepas gång på gång på gång i boken som oftast ger oss en hint av vilken, vilket tema boken handlar om eller vad vill författaren förmedla med boken. Bara som exempel, om vi tittar på jobb till exempel, så är nyckelordet i jobb varför... Det är det ordet som upprepas gång på gång på gång och läser man jobbboken då förstår man varför varför är nyckelordet. Man får en, en uppfattning mer av djupet och den förtvivlan som jobb hela tiden känner och hela tiden så står han och frågar varför. Varför måste jag gå igenom det här? Varför händer det här med mig? Varför, varför. Um, och på samma sätt så finns det några nyckelord som dyker upp gång på gång i Fessebrevet. Som jag tror att om ni lyckas att hitta innan vi drar igång med Fessebrevet, då kommer ni redan komma en bit på vägen i att förstå vad Paulus egentligen kommer vilja förmedla via det brevet till församlingen i Efesos. Så. Ta gärna det som en utmaning och det blir ingen förhör eller något sånt där men om ni kommer på några nyckelord tills nästa vecka så blir jag väldigt glad om ni delar dem med mig så kan ni gärna säga att ja, jag tycker att det här är nyckelordet eller jag tycker att det här, det kan vara ju lite kul för de som orkar och vill så blir det lite mer interaktivt. Det är modernt nu att vi ska göra grupparbeten även i skolor och så vidare. Läraren ska inte bara stå framme i klassrummet utan eleverna ska vara med. Jag gillar inte grupparbete för övrigt men i det här fallet så kan det bli väldigt trevligt. Här är vi tacka dig för den här sista kvällen med Daniel. Herre. Tack för den resa som vi har gjort. Tack för att du har varit med oss här. Jag vill be även för ikväll att din helige ande ska tala. Att du ska lägga en ande av frid och ro och kärlek och förstånd i våra hjärtan, Herre. Att vi kan ta till oss ditt ord. Att det kan gå rakt in i hjärtat och börja verka och gräva djupt där, Herre. Tills resultat kommer fram. Jag tackar dig herre för den resa som du har varit med oss och tagit oss igenom Ber att även det här sista kapitlet ska vara till välsignelse för alla som sitter här Ska lyfta upp de som behöver lyftas, Ska mata de som behöver matas herre Ska ge styrka till de som behöver det Ska ge förstånd och uppfattning av saker för de som söker svar herre I Jesu namn ber vi, amen då kan vi börja läsa Jag tror vi stannar först vid de första tre verserna På den tiden ska Mikael träda upp Den stora försten som står som försvarare för dina landsmän Det kommer en tid av nöd Som inte har haft sin like ända från den dag de människor blev till Ända till den tiden men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. På den, tid, på den tiden börjar kapitel 12 med, och det blir en väldigt konstig inledning på kapitlet om vi nu inte har glömt bort att kapitel 12, 11 och 10 egentligen hör till samma händelse. Och Då blir det ju att vi förstår att det här blir en fortsättning av sista delen av kapitel 11- där om ni kommer ihåg, Antikristen kommer med sina arméer i Israel. Han eh, slår läger eh, mellan havet och Jerusalem. Och eh, han är fortfarande så att säga, bunden i ett avtal med judarna. Ett avtal som, som man skriver med dem i början på de sju åren, sista sju åren från Daniels 70 veckors profetia. Han skriver ett avtal med Israel, ett förbund som Bibeln kallar det. Han befinner sig fortfarande i det här läget. Israel attackeras av Egypten och förmodligen andra allierade från söder. Attackeras av Syrien och förmodligen allierade från norr. Från norr. Antikristen rycker in förmodligen för att vara med och försvara det förbund då som man har skrivit. Samtidigt så kommer arméer från öster i enormt antal som oroar honom väldigt mycket. Och på den tiden då ska Mikael träda upp. Och vi vet att när Mikael dyker upp då har vi problem, det har vi sett några gånger tidigare- men det här är vad man skulle kunna kalla det här är den man ska prata om i militärt språk det Mikael går in i kodröd. Alltså när försvaret får kod röd, då betyder det krigstillstånd. Det är inte bara ett larm det betyder inte oroligheter utan det betyder skarpt krigsläge. Då. Och det är ju precis det som händer här. Därför att nu hamnar man i den halva av, de sju eller av den sista veckan, det vill säga sista tre och ett halvt åren. Och det är här, vid det här ögonblicket, då antikristen kommer bryta den förb det förbund han har med Israel när han kommer in i det allra heligaste. Ni kommer ihåg vad Jesus sa när ni kommer se förödelse eller stygelse som profeten Daniel pratade om. Då ska ni som är på husdaket bara sticka. Ni ska inte hämta kläder, ni ska inte hämta någonting. Ni som är i Samarien ska ni fly. Ni som är i Judien ska ni fly. Ta inget, stanna ingenstans. Och han kommer in i allra heligaste, proklamerar sig själv som Gud och kräver att alla ska tillbe honom. Och det är nu judarnas ögon öppnas. Det är nu de förstår vad som har hänt. Det är nu de förstår att de har helt enkelt missat Messias. Att Messias har varit Jesus och de har inte trott på honom. Så deras ögon kommer öppnas. Men han kommer inleda en fruktansvärd förföljelse nu mot judarna. Där vi ser att uppemot två tredjedelar av det judiska folket kommer mördas under den här kampanjen. Det är därför det beskrivs i det fallet att det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag de människor blev till. Och nu får ni tänka er på att vi har sett några ganska häftiga grejer hända med judarna genom historien. Vi har ju läst några själva om Antio Antiochus Epifanes och de andra kungarna som har härjat och i nutid så att säga, vi minns Hitler vad heter det vad heter det, holocaust på svenska ja, förintelsen precis, vi minns programmerna i Ryssland till exempel när Stalin mördade judar på rullande band, så det här har ju pågått hela tiden ändå så säger Bibeln här och Jesus beskriver det också med sina ord att det kommer en tid då världen har inte ens sett något liknande förut så att det är ju precis den perioden som vi kommer in i nu Och därför så går Mikael in i skarpt läge För att nu är det problem Som beskyddare av judarna då Så är Mikael nu den som, som rycker in För att med all kraft kunna bekämpa djävulen under den här perioden Därför att uppenbarelseboken säger att kan Vi kan läsa det så får vi rätt sammanhang Det är nästan bättre tror jag jag tror att det är Uppenbarelseboken 12 kapitlet. Ja. 12 kapitel, vers 7. För det är exakt en, en bredare beskrivning av vad egentligen Daniel skriver här. En strid uppstod i himlen. Mikkel och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken, om ni kommer ihåg, har vi tidigare sett att det var Satan beskrivet i Uppenbarelseboken. Så det är djävulen vi pratar om. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans modes. Våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar, och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav till djävulen har kommit ner." Till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Nu har vi inte gått igenom uppenbarelseboken men skulle vi ha gjort det så ser man att kvinnan som födde barnet är ju en avbild av Israel från vilken Jesus hade kommit då. Så när vi läser om kvinnan i det fallet så är det Israel. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon fått sitt uppehälle en tid, tider och en halvtid borta från ormen. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn det vill säga övriga judarna mot de som lider Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd och draken stod på sanden vid havet. Så det är ju det här händelsen egentligen som avspeglas i vår vers 1 här men det är inte så att säga, stort beskrivet utan det enda vi får reda på här är det att Mikael drar igång. Men i ja, uppenbarelseboken förstår vi varför att Mikael tillsammans med hans änglar eh, var, blev mobiliserade. Eh, än så länge kan man säga i Daniels bok så, så har vi eh, sett väldigt mycket som har beskrivits i detalj kring profetior, politiska situationer, kungligheter, krig eh, på olika sätt kan man säga. I avslutningen dock på boken, nu handlar det ytterst så att säga, mycket om Israel. Vedermödan, det vill säga de sista sju åren, och många betecknar de sista tre och ett halvt åren av de sista sju åren som den stora vedemödan. Men vedemödan i sig har profeterats om väldigt många gånger i Gamla testamentet och även i Nya testamentet. Och anledningen till det är att Gud verkligen vill att judarna ska vara fullt medvetna om att den här perioden ska komma och när den perioden kommer att komma. Så alla tecken, alla exakta detaljer är angivna av den anledning att den här perioden är som ingen annan period lik. Så de måste vara vakna som nation och vara skärpta och förstå vad den här perioden handlar om när de kommer befinna sig där för det är i huvudsak om, om judarna det handlar om och Israel och återigen, kristna har blivit uppryckta i himlen innan vedermödan har trätt i kraft det är då vi kommer möta Jesus i himlen Thessalonikerboken han kommer hämta upp oss vi är inte med på jorden och det finns ju väldigt mycket eh, vad ska man säga Väldigt mycket tankar kring det här. Hur, hur blir det nu med 666, vilddjurets märke? Ska vi vara försiktiga så vi inte använder kort? eller vi inte, ja. Egentligen så tror jag ganska bestämt att vi som församling behöver inte bekymra oss så mycket över det där 666. För att vi kommer inte vara med på jorden när det kommer inträffa. Däremot så blir det högaktuellt framförallt för judarna under vedermödan därför att de som har accepterat det här, det här märket de kommer gå förlorade men kyrkan är inte kvar på jorden på den tiden Likaså när det gäller antikrist till exempel det är väldigt många som försöker att gissa sig till vem antikristen kan vara och ni kommer ihåg när Gorbachev kom till makten så var det väldigt många som trodde att han var antikristen för han hade liksom ett födelsemärke i pannan då nu är ju jättemånga som hävdar bestämt att det är Donald Trump som är antikristen då Och så vidare Och man kan ju diskutera fram och tillbaka så här olika fantasier Men poängen är att antikristen kan inte visas på jorden Han må existera, men han kan inte visas så länge församlingen är kvar Församlingen är den som är hindret för djävulen att kunna, fri, att kunna få fritt utrymme på jorden det är församlingen som är jordens beskyddare kan man väl säga från djävulens krafter och så länge vi finns här på jorden då kan han inte röra sig fritt han kan inte få göra som han vill och antikristen kan inte komma fram för församlingen är hindret När Jesus kommer och möter församlingen i skyarna och de som är döda uppstår och sen de som är levande kommer ryckas upp då försvinner den här dammen som vi kallade det förut Det är som en damm som håller, håller emot en stor flod Som trycker på då. Och det, det är den här dammen sen som lyfts bort från jorden Och därför börjar så att säga, hela katastrofen så att säga, Visas på olika sätt Både Guds sätt att göra upp med jorden Och djävulens aggressivitet Och det är ju det är ju ganska intressant, för församlingen är ju ständigt presenterad i medien till exempel som ett problem- vi är ju ständiga problem, vi är nagel i ögat för väldigt många och väldigt många är irriterade på församlingen. Att kristna ser oss så, 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 så att, att de fattar ingenting, de är hatare, de, de har inte äkta kärlek, de tycker inte om homosexualiteter med de hatare och de tycker inte om det. och så De bara kritiserar, pekar fingrar, tänk vad gött och bli av med de människorna, tycker man. Men världen kommer få vad den ber om, kan man säga. När församlingen kommer tas bort, då finns det inget hinder för onskan i världen. Och när ni kommer se, läsa uppenbarelseboken, hur hela världen kommer ropa och tillbe antikristen. Alltså det kommer bli som festligheter och orger i onska. Därför att det finns ingenting som hindrar människorna. Det finns ingenting som drar i deras samvete och säger, det här är inte bra det här är inte okej, okay. vi måste tänka på att inte göra sånt Vi måste tänka på det, vi måste vara kärleksfulla mot varandra Vi måste vara, ta hänsyn till varandra Nej, allt det här är borta Utan det är en tid där ondskan härjar fritt på jorden och i det här läget då reser sig judarna då och blir den nya församlingen de nya som tror på Jesus de nya som börjar predika evangeliet och då riktar in sig antikrist och djävulen helt och hållet för att, på att förinta dem och få bort dem helt från världen då. Eh, Mellan eh, elfte kapitlet vers 36 kan man väl säga och nu så finns det ett antal händelser kan man säga som, eh, som berättas för oss att de kommer inträffa. Det första så kommer det komma en ny världsledare. Det kommer att komma en ny världsreligion. Det kommer att komma ett nytt världskrig. Det kommer att komma en ny tid av förföljelse och sorg för Israel, det vill säga vedermödan. Det kommer att komma en räddning för Guds utvalda som tillhör Israel det kommer att komma en uppståndelse och en dom och det kommer att komma en belöning så de här händelserna egentligen alla inkluderade mellan 11 och 36 och kapitel 12, vers 3 allting komprimerat här och det är, det är i princip hela hela bilden över sista tiderna relaterat till Israel och det, det är ganska bra att ha i åtanke. Ehm, vi kan ju titta vidare. Ehm, det kommer en tid av nöd som inte har sin lika ända från den dag då människorna blev till. Men på den tiden ska alla bland ditt folk. Vilka var Daniels folk? Israel. Och det här betonar jag hela tiden, därför att det finns väldigt många konstiga tolkningar av Danielboken utav människor som tolkar Israel som kyrkan. Och det blir, det blir väldigt mycket märkliga tolkningar för kyrkan är inte inkluderat i Danielboken, åtminstone. Kom ihåg att profeterna, de visste inte att det fanns en församling. Guds plan med att frälsa hedningar Existerade inte i deras kunskap Eller vetskapens Ännu mer än så Och det kommer bli lite roligt Om vi går in i Efesiebrevet. brevet I fsc -brevet så finns det faktiskt Ännu djupare då Paulus berättar för oss Att det här var en fullständig hemlighet att kyrkan överhuvudtaget skulle komma och existera, att hedningar kommer att kunna bli frälsta utan att konvertera till judaism, var en fullständig hemlighet. Faktum är att det verkade att det var så hemligt så inte ens, Guds, inte de, himla, inte ens de himla väsen kände till. Kan vi fuska lite och hoppa in i FSC-brevet för att vi inte har kommit dit? För det här är ju ganska bra ja och tanken för att det är så märkliga tolkningar av de som hävdar att Israel egentligen är kyrkan och det blir mer och mer krampaktigt för dem att och, och förklara något på det sättet. Då. Så Vi ser se om vi hittar de verserna. Vi kan ta fsc första kapitlet, vers 9, och vidare. Paulus säger så här. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordat att, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden i honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning ja i honom har också ni sedan ni kommit i tro tagit emot den utlovande heliganden som en sigil. Sen vill jag hoppa vidare till vers kapitel 2, vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades omskurna av de som kallar sig omskurna- med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand ni var på den tiden utan Kristus utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte ni levde utan hopp och utan Gud i världen men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod till här är vår frid han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid ehm, och jag vill inte gå vidare för det är ju flera andra verser men jag, jag måste ha något kvar att prata om när vi kommer i fsc -brevet. men det, det som hänt då det är att församlingens eh, existens är en fullständig hemlighet för gamla testamentaliska profeter. De har ingen aning att det finns. Så de här verserna har ingenting att göra med församlingen och jag, jag upplever oftast i bibeltolkning ju mer bokstavligt vi tolkar bibeln, desto korrektare blir det. När vi börjar fantisera och metaforisera verser så finns det ingen gräns till vad vi kan hitta på. Då kan vi böja och tvinga verserna och komma precis till vilken poäng vi vill göra. Och Därför tror jag här bestämt att när det står Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken att det har med Israel att göra och inte med församlingen. De många som sover i mullen ska vakna några till ett evigt liv Andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Det som kommer hända nu det är att judarna kommer in i Vedemödan i den här perioden av sju, åta, sju år- Halvvägs genom vedermödan så kommer antikristen bryta förbundet och kommer inleda en förföljelse mot judarna. Och eh, vi skulle kunna läsa, bara så att vi har det i, i tankarna lite grann, Jeremia kapitel 30, vers 5 och 7. Det står bland annat en korvbeskrivning. V. Detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddat ur den. Och sen kommer vi till Zakaria. En liten bit bort från, Israel, från Daniel där. Och trettonde kapitlet. Det här blir en väldigt tydlig beskrivning av vad som kommer skall för Israel- Zachariah 13, vers 8 och 9 kan vi läsa. Det ska ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar ska utrotas och gå under. Men en tredjedel ska lämnas kvar. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem som man luttrar silver- Pröva dem som man prövar guld. De ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga detta är mitt folk och folket ska svara Herren är min Gud. Två tredjedelar av Israel kommer förintas då under Vedemödan. Idag så, så anser man att judar i hela världen om man bedömer vem som är jude utifrån ursprunget via mamman om mamman är judina då är barnet jude så man anser att alla judar de som bor i Israel och sprider runt, runt om i världen är någonstans runt 18 miljoner judar 18,5 efter väldigt grova räkningar förstås om man nu säger att det är det här antalet vi pratar om ungefär det betyder att cirka 12 miljoner judar kommer dödas under vedermödans andra halva. Hitler har lyckats med cirka 6 miljoner, andra har lyckats med mindre antal och så vidare. Det här är som inget annat likt. Den här perioden blir... En mardröm. Och tänk på att detta sker i en värld och en tid när det är nästan omöjligt att gömma sig. Jag vet inte om ni någon gång har tittat på tv. Det finns ett program i USA där några människor ska helt enkelt lyckas att vara på rymmen i en vecka utan att bli upptäckta. De har ingenting på sig och de bara flyr. Och myndigheterna jagar dem över hela landet. Än så länge har jag inte sett ett enda program där någon har lyckats att hålla sig gömd i en vecka. De lyckas spåra dem precis via väggkameror när de går genom en tågstation när de promenerar på en gata för att köpa lite bröd via kreditkort så att säga, spårningen om de ringer en kompis i telefonen om de ringer vilket telefon som helst genom röstrekognosering etc. Om de vill hyra en bil, om de står vid en väg och gör så att säga, försöker stoppa en bil har de lyckats på det sättet se dem via satellitövervakning då när de gissar ungefär var de är så övervakar de gatorna och så ser de hur de rör sig så detta kommer i en tid då världen kommer disponera över en teknologi som är väldigt avancerad som gör att du kan inte gömma dig på samma sätt som kanske de gömde sig förr i tiden och lyckades komma undan nazisterna. Och den som har läst de böckerna så ser man hur svårt det var även då att hålla sig gömd som jude. Och tänk på att detta kommer ske i en tid då hela världen kommer hata dem och vara emot dem. Ingen kommer vilja ha en jude och beskydda eller gömma i sitt hus Utan tvärtom, de kommer vara folkets fiende Alla kommer engagera sig i att ange dem, i att jaga dem I att döda dem, i att förinta dem på olika sätt Så deras situation kommer vara extremt svår Och därför säger Gud att det är dags för Mikkel att han kommer in för att Jesus säger, om det inte hade varit för utvalda så hade ingen kunnat överleva. Så illa kommer det vara. Om inte Gud ingriper på ett mirakulöst sätt så skulle ingen kunna överleva. Alla skulle bli förintade av djävulen. Så det som händer här, det är dock under vedermuddan, två tredjedelar kommer dö när mödan närmar sig sitt slut då är det den tiden då Jesus har sin andra återkomst när han kommer på oljeberget alla arméerna är samlade i Armagedondalen för att träffa honom för att kunna bekämpa honom Jesus kommer och med andetaget så kommer han förinta alla dess arméer och inleder det tusenåriga riket men Innan han inledde det ett tusenåriga riket så inträffar en dom. Och under den domen, där kommer judarna som har levt i gamla testamentet och som har tjänat Gud, som det står här, de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor. De kommer lysa alltid för evigt. De kommer uppstå, inklusive de som har mördats under vedermödan kommer uppstå och de kommer bli dömda av Jesus eller inte nödvändigtvis dömda utan accepterade att komma in i tusenåriga riket med Jesus. Det är den uppståndelsen som det pratas om här och det är väldigt viktigt för här kommer vi ett område som är också väldigt lurigt. För vi pratar ofta om uppståndelsen och vad tänker vi när vi snackar uppståndelse? Det är ju... Tessaloniki-brevet. Jesus kommer möter oss i skyarna de som har dött uppstår, vi som är kvar, vi rycks med det är det vi tänker på när vi pratar uppståndelse när man tittar i Bibeln så finns det flera uppståndelser som det pratas om det första är ju Jesu uppståndelse om vi tar lite snabbt och går till första Korinthiebrevet och vi vet ju redan att Jesus har uppstått så vi kan egentligen, vi behöver inte läsa men det är lite sammanfattat där 15 kapitlet, vers 22-23 1 Korintie 15, 22-23 Liksom Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande men var och en i sin ordning Det finns en ordning i uppståndelsen Kristus som först och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom så först är det Kristus som, som skulle uppstå efter det så kommer uppståndelsen då kyrkan kommer ryckas upp innan vedermödan efter det så inträffar ytterligare en uppståndelse och det är slutet på vedermödan vi kan läsa Första Thessalonikerbrevet brevet kapitlet, vers 16 Det blir lite hoppande fram och tillbaka i Bibeln så ni som har det med er blir väldigt lyxigt Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 16 står så här Ty när en befallning ljuder en erkängels röst och en guds basun då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dö till Kristus Jesus uppstå därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren Det här är ju församlingen alla som tillhör Kristus Jesus kommer uppstå innan han kommer tillbaka och för att tillhöra Kristus Jesus så måste man ha blivit frälst genom att tro på honom det är ju kyrkan, det är församlingen Det spelar ingen roll vilka nationaliteter som tillhör Har man trott på Jesus, är man jude och trott på Jesus Är man vilken nationalitet som helst, då är man frälst Då är man med i den här uppståndelsen Men som jag sa förut sen Så har vi den uppståndelsen som inträffar i slutet av vedermödan Och den uppståndelsen har att göra med Israel och judarna det är de som har varit i gamla testamentet som har dött och de som har dött under förföljelsen i vedemödan. vi kan utöver Daniel 12 vi kan läsa också uppenbarelseboken kapitel 20 frågan nu om vi kanske hade behövt gå in i uppenbarelseboken efter Daniel för att kunna få en ännu bättre sammanhang Men då hade det blivit kanske lite för snurrigt för många av oss då Um, för det är jättespännande någon, någon gång borde vi gå in dit också uh, 20 kapitel vers 3 och så läser vi till vers 5 sedan kastade ängel honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom nu är det djävulen som blev kastad i avgrunden för att han inte längre skulle bedra folken förrän de tusen åren har nått sitt slut därefter ska han släppas lös för en, en kort tid och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret. Så de vi pratar om här är de som befann sig under vilddjurets det vill säga vedermödan. Inte församlingen utan de som befann sig under vedermödan. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte än de tusen åren har gått. Detta är den första uppståndelsen. Och här blir det lite förvirrande. För nu har vi pratat om tre uppståndelser, först Jesus. Sen om vi ska vara riktigt krassa, ni kommer ihåg att när Jesus dog på korset, vad hände då? Det var ett antal gravar som öppnade sig och människor uppstod, eller hur? Så vi hade till och med då en uppståndelse. Sen kommer församlingen upp till himlen, uppståndelse igen. Och så har vi den här uppståndelsen då judarna och de som har varit i vedermödan uppstår. Ändå så beskriver Uppenbarelseboken det: detta är första uppståndelsen. Och det är lite förvirrande, men det är egentligen inte. Därför att det finns egentligen uppståndelsen är delad i två bitar: uppståndelsen av de trogna och uppståndelsen av den, de otrogna. Och inom uppståndelsen av de trogna så finns det dessa etapper som Paulus beskriver, alla uppstår i sin ordning men sen när alla dessa trogna har uppstått så inträffas sen den sista uppståndelsen och då är det uppståndelsen av de människor som inte har trott på Jesus, som inte tillhör Gud som uppstår för att kunna möta Gud inför den stora domedagen och det är den sista uppståndelsen det här var den första, då ett antal trogna i olika omgångar uppstår. Sen har vi den sista uppståndelsen, kan man säga, vid, um, vid dummedagen. Vi kan, ju, um, vi kan ju läsa vidare också i uppenbarelseboken. Vi kan stanna där vid tjugonde kapitlet. Um, jag stängde Bibeln, det skulle jag inte gjort tjugonde kapitlet och sen fortsätter vi vid vers 11 till 14 och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem och jag såg dem döda både stora och små stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades livets bok och de döda blev dömda efter sina gärningar- efter vad de stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det- och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok- Kastades han i eldsjön. Det är slutgiltiga dummedagen då de onda kommer kasta in i eldsjön. Alla andra vars namn är skriven i livets bok kommer stå där bara och höra eh, vad de kommer få för belöningar, förmodligen vad de kommer avnjuta så att säga, tillsammans med Gud i evighet. Eh, Lite, jag ville göra den här lite långa parentesen bara för att få lite grann en förklaring kring de här uppståndelserna därför att det pratas så mycket om det i Daniel uppenbarelseboken så om man inte har klart för sig alla de här etapperna så blir man väldigt förvirrad efter ett tag då man kan inte riktigt tolka hur, hur står saker ihop för att det här verkar inte matcha det men när man förstår hur den här ordningen går, då plötsligt så puff, det är som att böckerna öppnas upp. Då förstår man hur, hur det är tänkt och hur Johannes bland annat skriver i uppenbarhetsboken. Så här har vi, de som sover i mullen ska vakna några till evigt liv. Det vill säga nu innan tusenåriga riket. De andra, de kommer vakna sen till förakt och evig skam, det vill säga boken 20 kapitel vers 11-14 det är där de kommer vakna det är den, det är straffet de kommer få de förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt det man ser här att det som ses som en positiv egenskap, det är att man har fört människor till rättfärdighet och det är gång på gång som det dyker upp över det nya testamentet att det är egentligen det, det Gud kommer värdera väldigt mycket. Har vi använt våra talanger? Eh, har vi fått den här pengen? Vad har vi gjort med den? Har vi investerat det eller har vi grävt det? Har vi varit där ute och pratat med människor om Jesus och predikat evangeliet så som man har befallit oss att göra? Eller har vi inte gjort det? Har vi bara varit en person som har kommit och suttit i kyrkan år efter år efter år och varit osynlig för människorna utanför? Ingen har vetat ens att vi är kristna. Ja, då är det frågan, har vi, är vi en del av de här som ska lysa som, som stjärnor som har fört människor till rättfärdighet? Och I grunden så måste vi veta att vare sig vi är evangelister, lärare har gåvan att be, gåvan att hela, gåvan att uppmuntra gåvan att tala i tunger, gåvan att tolka tunger. vad vi ännu har för gåva eller talang så måste vi alltid predika evangeliet det är liksom huvuduppgiften för oss kristna predika evangeliet predika evangeliet vissa predikar som riktiga Billy Graham för de har ju evangelistiska gåvan Andra kanske inte är lika duktiga på att formulera Men de kan ändå prata om Jesus De kan ändå ta med sig en granne till tron De kan ändå gå och hjälpa någon Och på så vis förmedla Guds kärlek till dem Och ta dem till tron Men i vilken form vi gör Det kan det variera från person till person Men att göra det Det måste vi Vi måste vara drivna av att evangelisera Av att prata om Jesus Och sitter vi och det här säger jag inte med att ge dåligt samvete till någon. För det finns, jag hatar när predikanter sitter i predikostolen och piskar på församlingsmedlemmarna. Gå ut och prata om Jesus. Liksom, Nej, så här tycker inte jag funkar. Utan man ska liksom mata församlingen. Människorna ska, ska vara liksom andligt starka och andefyllda och gå och prata om Jesus. Eh, Jesus har sagt till lärjungarna att vänta tills heliganden kommer. Vad hände när heliganden kom? Då blev det explosion i hela Jerusalem Folk blev frälsta på rullande band Som aldrig förr Så min bön för mig själv När jag sitter och känner att Jag inte pratat med människor om Jesus på länge Så på senare tid har varit min bön Gud, öppna min mun Hjälp mig att kunna öppna munnen och det innebär fyll mig med din heligande, fyll mig med iver, fyll mig med kärlek för de personerna som jag ska prata med så att jag kan känna det här drivet att min mun måste öppnas och evangeliet måste ut. För ibland visste det väldigt, väldigt trögt. Det är inte självklart att vi lätt känner att skaka till en granne och säga nu ska jag tala om för dig om Jesus. Det är, vi vet ju att det inte funkar alltid så. Och stöpen är ett rätt så hårdnat samhälle. Det är inte jättelätt i de här medelålders svenska familjerna som alla är relativt välbärgade och har ett gött liv och kunna gå och tala om för dem att de behöver Jesus. Nej, det är ju faktiskt ganska svårt. Men det som händer är att när heliganden kommer över oss då började ösa evangeliet ut ur oss och orden har kraft. De träffar hjärtan på rätt sätt och ger resultat. Det förvandlar också våra liv. Vi sitter inte som de här hyckliga kristna som vi kanske är duktiga på var ibland och behålla vår fasad, utan plötsligt blir vi äkta. Då förstår människorna, då är det något speciellt med de här människorna som säger någonting om Jesus till mig. Skulle jag gå idag kanske med min brist för kärlek och min brist på andefyllning och kanske med syndesläppande i mitt liv och eh, saker som jag inte gör, gjort upp, och så går jag och försöker att predika evangeliet så kanske skulle låta kallrigt i, i öronen på de som hörde. Men när vi som församling blir fylld av heligande då blir det naturligt. Så min önskan och uppmuntran för både mig och er det är inte att piska er och känna dåligt samvete för att ni inte är duktiga, ni tar inte era grannar till kyrka hemskt, vilken församling. Nej, utan snarare att vi som församling känner att oh, låt oss få, få heliganden i våra liv och låta honom fylla oss sen får jag göra vad han vill kan man säga bara han fyller oss för när heliganden tar över då, då händer saker och jag sa en gång förut och jag älskade den här John Wesley som var evangelist puritan i England han sa set yourself on fire and people are gonna come and watch you burn eh, bli brinande eller sätt dig själv eh, i eld Börja brinna i eld och folk kommer att komma och se elden. När du börjar brinna, då, blir folk, då vill folk komma och se. Vad är det som händer här? Det är någon som brinner. Så när, när du blir brinnande för Jesus, när vi, vi får heliganden och elden kommer igång då kommer folk direkt och vill se oss. Då händer det saker. Um, och det är kanske så att vi behöver den här elden, Vi är kanske så att vi har liksom, har i en del av våra liv och vi har blivit liksom traditionella, vi har våra aktiviteter vi har vår verksamhet och, det, och vi menar väl med det men vi behöver kanske fortfarande gnistan från heliganden glädjen att leendet kommer tillbaka på läpparna och, och den här fyllningen när man lägger sig på morgonen och går och lägger sig på kvällen som Lydia sa i morse att man bara känner att oh, liksom man är fylld av heligande och det är då så att säga, vi börjar bli igen i funktion och börjar liksom predika evangeliet för vi kan, inte, vi kan inte undvika att göra det för att då, då trycker heliganden inifrån ut då om någon av er har haft en sån tid i livet Ni kommer ihåg hur det var Man kan inte vara tyst Man bara bablar om Jesus hela tiden För att man är så fylld Och är vi inte det idag Eller vi inte känner den sprudlande evangelistiska andan ur oss Så kanske behöver vi en påfyllning Så låt oss som församling bara be för individuellt För Gud vill inte hålla oss tomma han vill ju fylla oss, så det är bara att vi söker oss tillbaka till honom. Eh, banka på dörren så länge det bara krävs. Men Jesus säger, den som bultar, att jag ska öppna. Den som söker, han ska finna. Inte kanske, inte möjligen, inte ibland. Utan den som bultar, ska jag öppna. Den som söker, ska finna. Den som ber, han ska få. Om ni som är onda ger goda saker till era barn- hur mycket mer er fader som är i himlen kommer ge goda saker till er speciellt om jag inte ber om en fin bil utan jag vill be om heliganden Gud kommer inte vilja inte ge oss heliganden, sen kanske behöver poleras lite i våra hjärtan, lite synd som ska bort och lite avskyvling av, av värld som man kanske fastnat på och som behöver bort då för att kunna förbereda rummet där heliganden ska komma in och och leva inte i gemenskap med massa skräp, utan äga vårt hjärta helt och hållet. Det är möjligt. Och hur Gud gör det, det får han bestämma. Bara han gör det för att vi behöver det. Och det är ju det som han kommer se som värdefullt. Det är det som kommer få människorna att lysa som stjärnor. De som har fört många till rättfärdighet. Men du Daniel, göm dessa ord... ...och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Väldigt spännande vers. Du Daniel, försegla ord, dessa ord och försegla den denna skrift i ändens tid. Eh, många ska forska i den och kunskapen ska bli stor- jag tror att när det gäller bibelprofetior att det är väldigt mycket så att Gud har låtit vissa profetior bli relativt svåra att tolka eller begripa om man inte befunnit sig i den period då profetia var ämnad till. På så vis de här profetierna om sista tiderna vi kommer se senare att Daniel han blir ju rätt så förvirrad han fattar ingenting. Men han får svaret att det inte är ens är poängen att han ska göra det. Det här är en profetia för dem som kommer leva senare. När kunskapen kommer att bli större. För vi befinner oss i en tid nu som är faktiskt kunskapens tid. Alltså tillgången till kunskap som vi har idag är obegriplig för någon som bara levt för 50-60 år sedan desto mer på Daniels tid med möjligheten att via datorer kunna analysera bibelkoder, bibeltexter att kunna kors och tvärs hitta material som vi behöver för att förstå, att kunna se språk på ett sätt som vi aldrig kunnat se det förut. När jag försökte och studerade genom Danielboken så Använde jag mig väldigt mycket av kunskap i form av bibelkommentarer, internet och så vidare för att se vad olika hebreiska ord betyder i original. Vad menades just i den här originalversionen? Var det ju så det var översatt eller inte och så vidare... Vilken möjlighet hade man haft att göra det för? Lika med noll nästan, för de allra flesta. Folk begrepp kanske knappt en svenska. Det fanns en bibel på latin och så vidare. Men nu har vi en helt annan kunskap och möjlighet. Plus så befinner vi oss i en tid. Då vi ser att världen rusar med en enorm hastighet mot sista tiderna. När profetior som har haft så att säga, sin tid i Bibeln- som sista tiden har redan uppfyllts. Nyskapandet av staten Israel till exempel 1948, som en avgörande profetia som kan man säga blir utlösarfaktorn för sista tiderna. Först måste staten Israel skapas. För vedemödan, den utlösande faktorn kommer vara när templet kommer att återbyggas i Jerusalem. För att för att antikristen ska kunna gå och sätta sig i tempeln och säga att han är gud så måste först ett tempel finnas på plats. Och ni som följer Israel, ni vet hur grymt nära de är. Väldigt väldigt nära de har till och med hittat den här fläckfria kalven tror jag som de hade letat i tiotals år som de måste ha för att kunna utföra de prästerliga ceremonierna i templet. Och alla som de trodde de hade hittat tidigare visade sig ha, ha någon defekt. Nu har de hittat en som är helt och hållet utan defekt. De har nu kartlagt genetiken hos de som har efternamnet Kohen som betyder präst på hebreiska. Och mer och mer så pekade åt att dessa människor har sitt ursprung i Aron. Det vill säga nu hittat de en prästerlig lina som de kan använda som överste präster i templet. Etc. Så jag skulle kunna gå väldigt långt fram och berätta hur långt de har kommit. Det enda som behövs nu egentligen, de har besticken, de har ark, de har allting klart. Det enda som behövs är att någon ska kunna säga här ska vi börja bygga templet på den gamla platsen. Och jag tror bestämt att det är det antikristen kommer att kunna lösa för judarna. Han kommer att kunna tillåta dem att bygga templet. Utan att på så vis få muslimerna på sig som de gör idag. För bara de rör en liten sten i närheten av Al-Aqsa så bryter hela Jerusalem lös. Men jag tror att antikristen kommer lyckas att hitta en lösning där judarna kommer bygga sitt tempel, men de kommer i sin tur vara tvungna att göra vissa eftergifter och på så vis få det här förbundet på plats som kommer uppfattas som en fantastisk lösning av hela världen att äntligen har vi löst det problemet och Bibeln säger när de kommer ropa frid, frid fred, fred, fred det är då det kommer hända det är då halva tiden av edemödan dyker upp och förbundet bryts så jag tror att det här templet är på, på gång att byggas. Så vi som lever i de här tiderna plötsligt får en helt annan uppfattning och insikt i Danielboken som folk som levde förr i tiden hade betydligt svårare att göra. Därför tror jag att ängeln sa till Daniel Kunskapen kommer att bli större. Det här kommer folk kunna förstå när tiden är inne. När jag Daniel såg upp sedan då stod, de två stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa det till mannen som var klädd i linekläder och som stod ovanför flodens vatten. Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Jag lyssnade till mannen som var klädd i linekläder och som stod ovanför flodens vatten så han stod ovanför vattnet han, han helt enkelt svävade ovanför vattnet Vissa att det var verkligen en andlig, en andlig kraft då. och jag tror fortfarande bestämt att det är Jesus som var mannen i linnekläder och han lyfte sin högra hand, och det här blir väldigt intressant han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halvtid och när det heliga folkets makt är krossad då ska allt detta vara fullbordat det här är ju extremt häftigt därför att när man svor i gamla testamentet så lyfter man alltid bara en hand men i det här fallet så står Jesus där och lyfter båda händerna och svär vid Gud att det kommer att bli en tid, tider och en halvtid. Alltså, vad Jesus vill här är markera tydligt för judarna att det här är hundraprocentigt tusenprocentigt om man vill säga garanterat att det kommer inträffa exakt så och exakt under en sån tidsperiod förut som när vi läser i gamla testamentet så pratades om Jakobs sorgperiod det pratas om i Zakaria som vi läste etc men nu efter vi har läst profetian om de 70 veckorna i nionde kapitlet som var urklar nu står Jesus och med båda händerna mot himlen för att markera att det här är på riktigt och på allra högsta allvar och svär vid Gud vilket de fick aldrig göra så säger han det tar tid, två tider och en halv tid. vilket vi har tolkat tidigare var tre och ett halvt år Vi ser senare i uppenbarhetsboken exakt samma benämning och sen benämns som 42 månader eller 1260 dagar så det är ju tydligt beskrivet. Det här är ingen ändring på. Jag svär vid Gud att det kommer ta tre och ett halvt år för det här att inträffa. Och det kommer inträffa när det heliga folkets makt är krossad. Då ska allt detta vara fullbordat. Och en del som, upp, som tolkade det här som så kallade pre vedermödan profetier det blir lite problem att tolka att det heliga folkets makt är krossad därför att Israel är fortfarande en icke-krossad makt. I allra högsta grad är de en ganska stark militär makt kan man väl säga som ingen har lyckats krossa än så länge som det ser ut. Men när de kommer få hela Antikristens värld emot sig då kommer de bli krossade. Och det är bara Guds mirakulösa ingripande som gör att en tredjedel av dem kommer klara sig. Annars hade alla kunnat gå under. Jag hörde detta, men förstod inte. Så jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han, gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Till sista tiderna så kommer de här orden. Folk kommer inte begripa dem. Om, ni läser, om jag läser bibelkommentarer för bara 30-40 år sedan. Det är ju många märkligheter i de böckerna när man läser dem idag. Därför att folk hade inte möjlighet att uppfatta eller kunna rätt tolka de här verserna. Jag tror att det kommer bli när någon kommer kanske tolka de här verserna om tio år. Kommer lyssna på vad jag sagt och säga. Oj, vad lite han kunde. Han, han fattar ingenting. Därför att jag tror bestämt att ju närmare de här händelserna vi kommer desto tydligare kommer folk förstå. Och de som lever i dem kommer förstå dem helt och, och begripa exakt vad de handlar om. Många ska bli renade och tvagna och luttrade. Intressant, exakt samma ord som används i Sakaria 13. Jag kommer luttra dem, säger Gud där. Och exakt samma ord används här. Många ska bli renade och tvagna och luttrade. Men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå det. Så när tiderna är inne i sista tiderna De ogudaktiga de kommer inte fatta någonting De kommer härja fritt precis som vanligt Men de gudaktiga de kommer förstå exakt vad det handlar om Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat Och förödelsens tygelse uppställd Ska det gå 1290 dagar Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar Då kommer vi till siffrorna nu igen eh, Sista delen av vedermödan, 3,5 och år det är 1260 dagar Medan här så pratas det om 1290 dagar och sen salig den som som eh, hinner fram till 1335 dagar Vad betyder de här siffrorna? Och till er besvikelse så måste jag säga jag har ingen aning. Och jag har letat och jag har grävt, men jag har ingen aning, faktiskt. Därför att eh, när vd-mödan är slut, då är det 1260 dagar som har passerat. Det jag däremot tror att det handlar om, och jag tror inte att jag, det är långs långsökt att påstå detta, att det är mellan 1260 och 1335 det är ju antalet dagar, så när Jesus kommer på Oljeberget då tar vi det mödan slut, så att säga. Då inte, till inte görs eh, antikristens armer. Men det finns fortfarande en befolkning på jorden att ta hand om. Och jag tror att under den här perioden mellan 1260 och 1335 det är perioden då Jesus kommer göra upp med de andra människorna på jorden och ha den här domedagen då getter kommer skiljas från får inför ingången in i tusenåriga riket och det är bara en gissning för att hur mycket jag har letat i Bibeln så finns det inget klart skrivet om vad som kommer hända men tittar man kronologiskt då, det som inträffar efter vedermödan där att Jesus kommer tillbaka sen inträffade tusenåriga riket en del kommer, säger att det kan ha att göra med lammets bröllop det vill säga kyrkan som kommer nu tillbaka med Jesus på jorden och har bröllopet här men har vi inte haft bröllopet i himlen kan man undra. Och Det kan ju vara så att vi har haft det Men om man tittar efter judarnas tradition Inför ett bröllop Så först fick bruden vara i brudgummens hus Under ett år Sen fick brudgummen vara i brudens hus Under ett år Sen var det bröllopet och många anser att det kan vara det som händer att först är bruden kyrkan i himlen i Jesu hus sen kommer Jesus tillbaka på jorden med bruden i vårt hus och sen blir det bröllop jag vet inte, jag tycker det känns som en lite långsträck förklaring men återigen, jag har inte hittat något så vi kan bara spekulera och vi behöver inte heller ha ett exakt svar därför att vad säger ängeln? Den här boken kommer vara förseglad till tidens slut. Det finns vissa grejer som vi faktiskt ödmjukt måste säga vi kan inte säga något om nu. Men de som lever då de kommer förstå vad de här verserna betyder. Så jag lämnar dem där hem för jag har ingen förklaring för det. Och om ni vill så kan ni gärna fortsätta att gräva själva och leta svar eller be till Gud att han ger er svar eller bara nöja er med att vi kommer ändå vara med under detta period Kommer till, tillbaka med Jesus Och då ser vi då vad som händer Jag ser fram emot en biten i alla fall själv Och nu kommer vi till Jag skulle våga påstå en av de mina Absolut favoritverser i hela Bibeln Som om, om jag skulle läsa för er, Skulle det inte betyda någonting Ut ur sammanhang men nu när vi har gått igenom hela Danielboken tillsammans så tror jag att ni kommer förstå varför vers 13 är så extremt kraftig. Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Vem pratar ängen med? Han pratar nu med en som är nästan 90 år som under ett helt liv sedan ungdomstiden har stått lojal vid Gud. Hela sitt liv har kämpat, har lidit har gått igenom krig, elände kungar efter kungar som har byts. Riken som har kommit, riken som har gått Han har sett fruktansvärda situationer Han har stått fast vid Gud Han har kämpat den goda kampen som Paulus pratar om Han står nu ansikte mot ansikte vid 90-årsåldern Med Jesus Och vad Jesus säger till honom, Daniel, gå och vila nu Du har gjort ditt Du har gjort ditt Du behöver inte göra mer Allt du har gjort har varit bra Du har varit högst älskad Nu kan du gå och vila Och så väntar du tills den tiden kommer Och du kommer uppstå Bland de här som lyser som stjärnorna Den här hade inte betytt så mycket Om vi inte hade förstått vem Daniel var Vilket liv han har levt vilket exempel, från ungdom till gamla dagar Aldrig ge upp, aldrig ge upp Söka Gud dag efter dag, tre gånger om dagen Sitta och plöja sig genom Guds ord Stå fast vid kungar och orädd Stå och säga att jag kommer inte backa Jag kommer inte äta det här Jag kommer inte göra som du säger Och bara vara stark och frimodig Och följa Gud och jag, jag känner mig lite sorgsen för min egen situation för jag känner att om jag skulle känna att min tid är ute ikväll så skulle jag vara faktiskt ganska orolig. Och det säger en hel del om vilket liv man lever om när man vet att man möter Jesus kanske ikväll och man blir inte glad då är det ett problem, eller hur? Jag vet att jag är frälst men jag är inte nöjd över hur jag lever mitt liv idag. Och jag skulle önska kunna befinna mig i det läget då Jesus har exakt samma inställning och säger Gå och vila nu. Du är färdig. Sen vet jag att Jesu blod är mycket starkare. Jesu blod är det som håller oss överhuvudtaget på benen. Det är Jesu blod vi har frälsning. Inte i våra egna gärningar, inte i vad vi presterar själva. Men jag skulle bli glad om mitt liv skulle vara som Daniels. Jag kan inte vara nöjd och befinna mig i Jesu blod men ändå fortsätta att leva i synd bara för att Jesu blod renar mig utan jag vill gärna vara som Daniel. Inte i egen kraft utan i heligandes kraft. Inte med, med egna påhitt och egna idéer utan genom Guds hjälp. Men skulle vilja leva det livet som Daniel har levt för att också sen som Paulus kunna säga nu har jag fullgjort mitt lopp nu väntar jag bara på segerkransen och exakt samma sak här Jesus säger till Daniel gå bort till dess änden kommer sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände God Gud glömmer inte Daniel vad jag gjort du har varit ensam många gånger Du har varit förföljd många gånger Men någon där uppe har sett allt Och när dagarna kommer till sitt slut Då kommer du vakna till din del Av den här belöningen Du kommer lysa som en stjärna på himlen Och det, när, man läste det här, så, när jag läste det här så kände jag bara att Allting man gör här på jorden, utom det man gör för Gud, är värdelöst. Det räknas inte till någonting egentligen. Som vi kanske skulle behålla det här i åtanken oftare, och det är mig först och ger sen, skulle jag säga, så tror jag att väldigt mycket mer i vårt liv skulle förändras. Romarna hade ett ordspråk, de sa memento mori kom ihåg att du kommer att dö eh, och det fanns ju ofta skrivet eh, på olika ställen, så att säga i hus och var de befann sig så när, när du vaknar, när du går till jobbet när du gör någonting kom ihåg att du kommer att dö och allting du gör kommer vara värdelöst om vi inte gör det för Gud det som vi har gjort för Gud det är det som kommer räknas allt annat kommer inte räknas men det som vi har gjort för Gud, det kommer räknas. Eh, vilken bok, eller hur? Ja, mäktigt att gå igenom hela Daniels liv. Se den här apokalypsen som det är som att hela boken bara exploderar på slutet i en, i en så att säga, explosion av profetier om saker som kommer hända som ingen annan bok i Bibeln gör verkligen. Och sen den här avslutningen, när Jesus möter Daniel och säger Gå och vila nu, det behövs inte mer. Herre, vi tackar dig för detta. Vi tackar dig för den här boken. Men du ser vår längtan. Kunskap om den här boken, herre, utan att vi får en förändring i våra liv blir meningslös. Det blir bara kall akademisk kunskap. Så min bön och önskan här är för mig och alla andra som hör att det här ska vara livsförändrande. Och det är så svårt att förändra någonting utan din hjälp, Herre Jesus. Och ikväll så skulle jag vilja bara be dig, Herre, att du tar total kontroll över våra liv, Herre. Ta sopkvasten och börja sopa allting som är orient i våra liv Och du gör det ibland på sätt som kanske gör ont och känns jobbiga Men det viktigaste här är det att du gör rent i våra liv Sättet att gå till vägga här får du välja själv Jesus För var och en av oss För vi vet att hur du än gör det så gör du det för, till vår bästa inte för att plåga oss, inte för att vi ska ha det jobbigt, utan för att du vill hjälpa oss att komma fram, Herre. Jag vill be, Herre, att vi som församling ska kunna få din heliga anden på nytt. Att vi känner den här, känner den här smörjelsen som kommer från, från dig, Jesus. När våra ögon öppnas och våra öron öppnas, Herre, och vårt hjärta börjar bulta för dig igen och och vi vill inte umgås med världens saker utan vi längtar fram. Vi längtar till dig Jesus, vi längtar efter dig. När, din, när tiden du ska ta oss hem herre, när, när döden eller uppryckningen kommer herre. Det ska inte vara en skrämmande tid för oss utan det ska vara en sån tid som det är för Daniel som har varit för Mose. Som har varit för Paulus herre. För de är människorna som har känt dig genom hela deras liv Herre. Låt oss få vara en av dem Och känna att vi kan Stå ansikte mot ansikte med, med sorg, med död Och bara glädja oss Över att vi kommer hem till dig Jesus Till den vi har Längtat efter hela vårt liv Till den vi har pratat med utan att se Till den som har tröstat oss när vi har haft det jobbigt det är den som har kramat oss när vi har varit ensamma Jesus vi tackar dig Herre för din välsignelse för din kärlek för att du aldrig ger upp Amen